0: Rota 66
1: Num momento mais complicado, o que, que acontece? Você tem que lidar com várias coisas. Tem que lidar com a reconstrução, você tem que lidar com a, a sua relação com Deus, tem que lidar com os inimigos.
0: Ouvinte Transmundial, é a vez do Rota 66, Aventura Bíblica no Ar. Nossa trilha segue firme, explorando o livro de Neemias. O professor do Isaião preparou um estudo para motivar quem está enfrentando dificuldades no trabalho e na vida pessoal. Nosso assunto será contra o veto da oposição. Capítulos 3 e 4 de Neemias. Você está preparado para realizar grandes coisas? Então coragem e não se assuste com as pedras no caminho... Pois obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê... Quando desvia o olhar de sua meta. É o que podemos aprender com alguém determinado. Vamos conferir?
1: Pois é, ouvinte do Rota 66... Aqui estamos na situação difícil de Neemias, tentando reconstruir os muros de Jerusalém. E você sabe que, muitas vezes, quando temos projetos, boas intenções e queremos fazer alguma coisa, parece que não, mas quantas vezes temos de enfrentar uma oposição. E muitas pessoas não sabem lidar com isso, a coisa fica difícil e é complicada. Então, vamos dar uma olhada nesses capítulos para ver o que, que a palavra de Deus tem a nos ensinar aqui em Neemias. No começo do capítulo 3, nós lemos o seguinte, o sumo sacerdote Eliasib... E os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram um muro até a torre dos cem, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Enri, construiu logo adiante. Como podemos ver, mãos ao trabalho é o que temos aqui, debaixo da liderança sábia de Neemias, que é um homem de oração, de ação e de decisão. Os judeus começam a reconstruir os muros. E o capítulo 3 vai dar atenção especificamente a isso. Veja, logo no início é mencionado a reconstrução da porta do peixe, depois, em seguida, nós vamos ver ainda referência a reparos e a um trecho seguinte que foi aí construído pelos homens de Tecoa, no versículo 6, a porta de Gesana merece atenção, muitas vezes também chamada de porta velha, ah, daqui a pouco, no verso 13, nós temos a porta do vale que é reparada, depois a porta do esterco, a porta da fonte, e o texto bíblico continua falando do trabalho bem distribuído, bem organizado, estruturado, fazendo aqui toda a diferença nesse contexto que precisava de restauração. Os levitas também fazem reparos, diz o verso 17, e estavam sob a responsabilidade de reum. Outros reparos foram feitos também pelos sacerdotes nas redondezas, depois aparece menção também à porta do cavalo, quando os sacerdotes fazem ah, os reparos acima desta porta e, nos lugares em frente da sua própria casa, é interessante toda a organização, todo o trabalho, não é possível construir e edificar, fazer qualquer coisa a apenas com boa intenção ou com um bom coração. É preciso de ação e de organização. E aqui nós vemos Neemias sendo um exemplo nesse momento de restauração dos muros de Jerusalém. Pois é, mas falando em ação e organização, logo em seguida a coisa complica por causa da Oposição. A oposição estava querendo vetar o projeto de Neemias abençoado por Deus. Então, olhando o capítulo de número 4, nós vamos ter as informações mais exatas e precisas a respeito do que aconteceu. Diz o texto o seguinte, no início do versículo 1, ah, na nova versão internacional da Bíblia. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Pois é, meu querido ouvinte, é complicado. Destruir uma coisa é muito fácil, né? chutar o castelo de areia, quebrar aquilo que está inteiro é muito fácil, mas reconstruir, tentar fazer de novo ou mesmo começar do zero é difícil. E o mais complicado é que para fazer qualquer coisa precisamos de motivação. E quantas vezes nós encontramos esse tipo de gente, como é aqui o Sambalat, que se coloca na oposição, estão ligados aí aos poderosos de Samaria, e ridicularizam o trabalho fazendo pouco, fazendo chacota de Nemias e daqueles que estão trabalhando. Você aí que já tentou fazer algumas coisas e tenta se aproximar de Deus ou mesmo fazer aquilo que você sabe que é o projeto de sua vida e se você ficar dando atenção e ouvindo toda pessoa que começa, vamos dizer, a ridicularizá-lo e tratá-lo de maneira indevida, certamente você não Aprendeu ainda as lições de Neemias. Veja o que acontece. A oposição aumenta e, no verso 3, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Veja que falta de senso deste homem, mal que faz pouco dos judeus na sua inimizade contra eles, tentando aí acabar com o projeto. Diante disso, olha a sensibilidade de Neemias. Qual é a nossa atitude diante de uma postura de oposição ou até mesmo de confronto? Nossa atitude às vezes é voltar-se para a pessoa e, na hora, vamos dizer assim, pegar pesado com quem falou. A pessoa, como se diz na linguagem futebolística, ele chuta para o lado que está virado. Neemias, com bom senso, a primeira reação dele é voltar-se para Deus. Por isso ele ora, aprenda a orar como Neemias. Ouve-nos ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias, em vez de tomar uma atitude radical, partir para, para o confronto, ele entrega estes homens nas mãos de Deus, porque Deus sim é aquele que faz a justiça plena, perfeita e correta. E, enquanto isso que acontece, verso 6 vai nos revelar. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Nemias se volta para Deus, ele continua dando motivação como um líder extraordinário, ele... Motiva o povo e não faz caso da oposição. Mantenha a sua convicção e a sua dedicação com uma excelente organização. Diante disso, o que, que vai acontecer? Veja aqui a cena dos próximos capítulos no versículo 7. Quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdodes souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas... Ficaram furiosos, todos juntos. Planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Eles, unidos, com a sua mente voltada para Deus, prosseguem adiante com o toda a inimizade daqueles que os rodeavam e com este veto da oposição contra esse plano da parte divina que estava no coração de Neemias. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Agora, bateu o desânimo. Tanto eles foram fustigados, o trabalho é muito duro, é difícil permanecer firme no momento assim, de atrito e conflito intensificados, e aqui está o desafio. E eles né, estavam reclamando aos nossos inimigos, diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Meus queridos, você pode imaginar o que significa pegar no pesado, trabalhar com dificuldade e estar diante de uma situação tão constrangedora e com esta motivação oposta agindo o tempo todo. Pois é, diante disso, o texto prossegue e diz que os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Todo mundo é do contra. Então, qual é a reação de Nêmias? Diz o texto, Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente, disse aos nobres, aos oficiais, e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada. Olha que trabalho estratégico e administrativamente bem feito. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá e estavam construindo muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Veja que a oração, a dedicação e a organização foram fundamentais para vencer o veto da oposição. E Neemias ainda fortalece o coração do povo, dizendo, olha, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. De onde, de lugar onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Assim eles prosseguiram o trabalho, tendo os homens aí preparados para lutar. E ele ainda disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Pois é, meu querido ouvinte, veja que grande e maravilhosa lição, com organização, com oração, dedicação... Nemias e seus subordinados conseguiram derrubar o veto da oposição.
0: Intervalo em nossa aula. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Neemias, um livro do Antigo Testamento, tema de hoje, Contra o Veto da Oposição. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, não esqueça, participe enviando sua opinião para Rota 66 transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 sep04626-970 São Paulo Capital. Esta é mais uma realização Transmundial. Vamos às perguntas para entendermos o texto.
2: Seguimos com as perguntas agora em nossa aula aqui com o professor Luiz Saião. Você está acompanhando a nossa expedição ao livro de Neemias, capítulos 3 e 4. É exatamente no capítulo 3 que surge a grande pergunta. Professor, tantos nomes, portas, diferentes, um capítulo à parte este aqui. É, o que é de tão importante nesse capítulo para escrever em tantos nomes e nomes de portas, de muros, esses lugares todos diferentes.
1: Olha, pastor Alberto, a grande a questão que devemos aqui focalizar no capítulo 3 é mostrar como é que a obra de Deus deve ser feita. Então, o que Neemias, vamos dizer aqui, coordenou foi a edificação, a construção das portas dos muros aqui da cidade de Jerusalém e esses nomes mostram aí concreta e historicamente quem fez o que o que é interessante é que esse pessoal não é mão de obra especializada. Né? A gente vê, ah, desde o início, que o sumo sacerdote Eliasib começa aí dando o exemplo e é seguido por diversos líderes importantes e aqui destaca-se o trabalho até dos levitas e dos sacerdotes. O que, que nós vamos descobrir aqui é que a obra motivada por Deus, não é uma obra, como se diz por aí, puramente espiritual, nas nuvens, etéreas, sem objetividade. Veja que a administração é responsável, né? a coisa bem pensada e planejada, faz parte da tradição bíblica. E às vezes a gente imagina que as coisas de Deus têm que ser feitas só com oração e com o coração, mas precisa de dedicação e administração. Uma coisa não exclui a outra. E o que a gente percebe nesse capítulo 3 é como tudo foi feito com trabalho de grupo, com distribuição adequada de tarefas, com as coisas bem estruturadas e organizadas. E a gente vai ver o desenvolvimento dessa ideia também chegando no capítulo 4, quando o pessoal trabalha ao mesmo tempo, quando, em que se defende também, que se prepara para lutar. Então, sem organização e administração, olha, só fica confusão.
2: Agora, professor Luiz Saião, falando dos inimigos de Neemias, Sambalat, Tobias e companhia, por que tanta rivalidade? Como entender essa antipatia, essa brutalidade de todas? Eles não puderam nem chegar para espiar... O, a cidade destruída que eles já vieram em cima
1: Pois é, o que está que acontecendo aqui? Será que o, o Neemias né, já tem alguma fama negativa? Por que, que o pessoal já implicou com ele? O que, que há? Né? Então nós vemos aqui a referência ao Sambalat né, Que nós não temos certeza exata aí da sua origem mas nós sabemos que ele é o responsável aí de Samaria, nós temos Tobias, né? os árabes, os abonitas, os homens de Asdod, e essas referências implicam aí claramente em gente que já tem uma hostilidade histórica, contra os próprios judeus. Então, isso não é exatamente uma grande novidade para nós. Inclusive, eu queria chamar a atenção aí para o comecinho do pra, capítulo de número 4. Né? Sambalat ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. A gente vai entender depois na Bíblia por que é que há tanto problema entre judeus e samaritanos. Né? Havia uma espécie de governo aí, ainda que fragilizado dos samaritanos e Neemias ia dividir ali a força deles na região. Eles queriam ter o domínio político né, da região e tinha uma, uma rivalidade, uma hostilidade contra Jerusalém e os judeus que já era coisa antiga herdada do tempo do Reino do Norte e piorou quando os samaritanos se tornaram um povo misturado de, né, de israelitas com outros povos. E aqui a gente entende, então, que a questão é não querer a restauração e a reconstrução de Jerusalém. Nada com Neemias, mas sim com a obra de Deus em si que estava sendo feita na ocasião.
2: Você mencionou o capítulo 4 e nós podemos perceber como Neemias era um homem piedoso, um homem de oração mesmo, não é? Ele foi construir, ele deu uma de pedreiro, mas veja só, ele ia de, de joelhos dobrados. Agora, a oração que ele faz no capítulo 4 é meio vingativa, não é mesmo? Porque parece que não é uma oração né, de livramento, uma oração piedosa. Parece que ele está mais é, rogando uma praga, né, uma reza brava.
1: Pois é pastor Alberto, de fato, quando a gente lê assim, a gente assusta um pouco, porque ele até fala que Deus não perdoe os pecados né, desses é, nossos inimigos, e a gente vê isso e assusta um pouco, tá? mas a gente tem que entender um pouco aqui a realidade. Né? Essa ideia de perdoar os inimigos, de pedir né, que, aí, que os pecados não sejam imputados, é uma coisa, assim, explicitamente apresentada na teologia do Novo Testamento. A gente não vai encontrar esse tipo de enfoque no Antigo Testamento. A revelação de Deus vai mais adiante depois. Então, é comum, por exemplo, no Antigo Testamento, o que a gente chama né, de oração imprecatória. A gente pode assim, pensar e, e achar que é uma vingança, mas não é. Isso aí é uma maneira de pedir que a justiça de Deus seja feita. A ideia é a seguinte, em vez de eu partir para cima e tentar resolver a coisa por minha própria conta, eu vou entregar isso nas mãos de Deus para que a justiça divina seja feita.
2: Agora, o capítulo 4 vai terminar mostrando uh, como Neemias é importante nesse momento de reconstrução. Né? Agora, qual a grande virtude de Neemias Nesse capítulo 4, já que o povo já estava meio desanimado Desfalecido por tanta oposição e ameaças
1: Olha, pastor Alberto, sem dúvida alguma A grande virtude assim, de Neemias é a sua condição de liderança É interessante a gente observar como Neemias consegue segurar o rojão. No né? momento mais complicado, o que, que acontece? Você tem que lidar com várias coisas. Você tem que ligar, lidar com a, a sua relação com Deus, tem que lidar com os inimigos, tem que lidar com a reconstrução e, ao mesmo tempo, lidando também com essa situação de desmotivação. O impressionante é como... Neemias não desliga de Deus, ele está sempre orando e a sua motivação vem do Senhor, mas ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele tem o senso administrativo e dizer, ó pessoal, vamos dividir o trabalho direitinho, olha, vamos trabalhar e vamos ah, ficar preparados para qualquer combate, batalha, e ele consegue, vamos dizer, encher a bola do pessoal, motivar para que a coisa possa acontecer. Então, a liderança é tão importante quanto o conhecimento e quanto a espiritualidade e a dedicação. E isso é uma grande lição desse livro.
2: Bom, depois desta aula, qual será a sua posição? Fique firme e ligado. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 estudamos Neemias capítulos 3 e 4. O tema do nosso estudo foi Contra o veto da oposição. Você viu como Neemias acompanhado do povo judeu, do sumo sacerdote e de vários líderes importantes de Judá, partiu para o trabalho mão na massa, mãos à obra, na reconstrução do muro. Mas, infelizmente, a oposição quase veta esse projeto. A coisa ficou difícil e Neemias teve que lidar com essa situação. E o que Parece muito claramente enfatizado e importante como Neemias soube dar ao povo a motivação correta que vinha de Deus. Você aí que está ouvindo o Rota 66 hoje, quantas vezes você quase jogou a toalha, quase jogou tudo para o alto. Talvez por uma situação de luta, de dificuldade de oposição. Por isso, meu querido ouvinte, atenção diante da forte oposição não desista Deus lhe dará motivação o
0: Rota 66 vai acabando por aqui, que pena voltaremos nesta emissora e horário com a continuação deste estudo esperamos você com todo o entusiasmo e visite o site transmundial.com.br Deus o abençoe e até o próximo programa